0: Welkom beste luisteraars bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling met Tim Winsen en Paul Sprangers. Tim, mensen zullen het wel hebben gemerkt, een kleine boodschap die niet op maandag uitkomt, dat kan maar één ding betekenen. Een bonusaflevering. Precies, en niet zomaar een bonusaflevering, want we mochten weer het park in hè. En we bespreken daar de nieuwste attractie die in de Esteling is geplaatst. Of tenminste, het is deels een nieuwe attractie en we hebben ook deels een attractie die gere is. Nou ja, laten we het maar gewoon een heel nieuw themagebied noemen eigenlijk hè. De wereld van Simbad. Ja, nou, dat themagebiedstukje moet het daar inderdaad maar zo over hebben, maar ja, de wereld van Simbad een nieuw themagebied inderdaad. En we zijn volgens mij op precies de goede dag hier neergestreken op het,
1: in de wereld van Simbad. Want op het moment van opname is waterspeeltuin
0: Archipel net open. Het is vandaag 1 februari, de aflevering komt een paar dagen later uit, maar Archipel is ook open. Dus daar kunnen we daar de eerste stap in zetten, want dat hebben we nog niet kunnen doen. Nee, inderdaad, strakke planning. Hey Paul,
1: voordat we, voordat we beginnen aan, ons, aan onze kennismaking met de wereld van Simbad. Misschien goed om te zeggen dat we in deze aflevering niet te veel zullen stilstaan bij de nieuwsfeitjes van de afgelopen dagen. De laatste ontwikkelingen rond de wereld van Simbad. Dat hebben we natuurlijk uitgebreid gedaan in onze vorige nieuwsaflevering met het nummer 256. Wat we vandaag vooral zullen gaan doen is dat we de wereld van Simbad met Sirocco en Archipel gaan ontdekken. Dus we gaan een wandelingetje maken door het gebied,
0: we gaan de attracties doen en we gaan natuurlijk dadelijk aan het eind ons oordeel geven. Absoluut. Maar voordat we er genoemd in, mensen weten het inmiddels, die luisteren. Eerst een stukje geschiedenis. Ja, want de plek waar we nu zijn was vroeger gewoon plantsoen en speelweide tot 1984. Want toen verscheen hier een fontein. Ja, de, de kikkerfontein kwam hier toen. En die was hier te vinden van 1984
1: tot 1987. Dat was trouwens niet de eerste fontein hier. Want daarvoor stond hier in het plantsoen, waar we nu Sirocco en Archipel vinden, de pelikaanfontein. En die vinden we natuurlijk
0: tegenwoordig terug op het Carouselplein. En er waren in 1983 al plannen om hier een attractie te plaatsen. Want toen heeft je op Geesting namelijk de plannen gemaakt voor Jungle Symphony op deze locatie. Dat was een beetje gebaseerd op de Enchante Tiki Room. In ieder geval de eerste plannen daarvan, want er zijn wel wat evoluties geweest van dat plan. Maar ik denk dat je die het best om even kunt checken op uh, FTPedia.
1: Ja, dat is eigenlijk een beetje een, een, een ludieke animatronics show met uh, uh,
0: ja, allerlei dieren in de hoofdrol. Hè? En in 1988, Tim, toen ging het hier echt los. Toen werd de Kikkerfontein verwijderd en toen verscheen hier Monsieur Cannibal. Dat is een attractie die wij natuurlijk goed kennen. Het is een attractie van Mak, ontworpen door Henny Knoet. En die heeft hier heel het jaren gestaan. Ja, en zeker bij de kinderen de laatste jaren uh,
1: toch wel een favoriete attractie, hè? Ja, en daardoor bij ons ook stiekem, hè? Ja, we hebben er vaak, vaak rondjes in, in gemaakt. Ja, en een aantal jaar later, in 1995, opende naast Monsieur Cannibal het, het avonturendoolhof, of het kinderavonturedolhof, zoals het in het begin nog heette. Uh, ook naar ontwerp van, van Henny Knoet. Dus die had hier mooi een enclave met eigen attracties aan het, het Rijsrijkplein. Uh, ja, dat was natuurlijk eigenlijk een, een
0: klassiek doolhof met wat bijzondere elementen erin. Bijzondere elementen waren er zeker. En een aantal die vinden we nu op andere plekken in het park nog terug. Zoals rondom Nest. En we hebben het al eerder gehad over de wereld van Simbad.
1: Het is meer dan alleen twee attracties. Het is echt een, een themawereld. En eh, we hebben inmiddels geleerd dat ook vogelrok tot de wereld van Simbad behoort eh, momenteel. En vogelrok werd geopend in 1998. Eh, toen opende niet alleen eh, de Donkere Achtbaan, maar ook het Vogelrokplein. En dat is het plein waar, waar we nu aan zitten. Hè. Want eh, nu deels is omgevormd naar de wereld van Simbad, Maar je ziet nog aardig wat, eh, wat restanten van dat vogelrokplein uit 1998.
0: En in 2002 veranderde er iets bij Monsieur Cannibal. Toen ontstond er namelijk een overkapping, ontworpen door Michel Dulk, Waardoor de attractie winterhard werd en ook dus tijdens de winterrestling ingezet kon worden. Ja, want daarvoor
1: hadden ze erop met name natte en koude dagen nogal eens last van dat, dat de molen, waar Monsieur Cannibal natuurlijk uit bestond, dat die ging slippen. En zeker in winters met heel veel sneeuw moest de attractie dicht blijven. Maar na de plaatsing van die mooie rietenkap was dat over en was de attractie
0: voortaan het hele jaar rond open. Ja, en als je nou denkt aan Monsieur Kanibaal, dan moet er toch wel een bepaalde gedachte in je opkomen. Want die attractie was regelmatig in het nieuws, door de jaren heen. Het begon zelfs al rond het openingsjaar. Want er was natuurlijk een kannibaalfiguur in het midden van de attractie. Ja, en die was niet onbesproken. Nee, inderdaad. De laatste jaren gingen er steeds meer geluiden op dat er sprake was van een racistische
1: karikatuur. Dat begon met name bij internationale gasten, maar langzaam maar zeker werd die steeds meer of veel besproken. En het bleek toch wel dat, dat dit geen houdbare situatie was en dat de kannibaal toch echt moest gaan verdwijnen.
0: Nou, we hebben het volgens mij ook toen al regelmatig over gehad van wat zou daar kunnen gebeuren op die, op die plek. Moet de kannibaal vervangen worden voor iets anders? Nou, de Efteling had iets rigoureuzere plannen, Tim. Ja, ze pakten het heel wat grondiger aan.
1: Uh, want niet alleen de kannibaal verdween, ook het hele kannibale thema. Nou ja, eigenlijk werd dit hele gebied uh,
0: voorzien van een, uh, een heel nieuw thema. Ja, want op 24 juni 2021 werd aangekondigd dat de wereld van Simbad, Musje Kannibaal en het Dolof ging vervangen. Want Sirocco en Archibel zouden gaan verschijnen.
1: Precies. Sirocco, natuurlijk de nieuwe naam van uh, Monsieur
0: Cannibale. En Archipel, de waterspeeltuin die uh, in plaats van een dolhof kwam. En 29 juli 2021, Tim, was voor ons een heugelijke dag. Want toen mochten we aan tafel gaan zitten met Sander de Bruin... om eens te praten over wat de plannen waren voor de wereld van Simbad. Ja, toen kregen we een, een uitgebreide toelichting aan de hand van zijn tekeningen... wat hier ging komen en wat, uh, wat de gedachte daarachter was. Ja, aflevering 227, dus wil je die nog even luisteren om uh, misschien een vergelijkingsmateriaal te hebben met wat er uiteindelijk is gekomen? En volgens mij zijn de plannen vrijwel volledig uitgevoerd zoals uh, ze op papier hadden staan. Check die aflevering dan nog eens eventjes. 5 september 2021 werd Monsieur Cannibal definitief gesloten en het Adventure Dolf ook. En op 6 september, een dag later, startte direct de bouw van Archipel en Sirocco.
1: Ja, het was de bedoeling om Archipel en Sirocco te openen op 1 januari 2022 als het verjaardagscadeau voor 70 jaar Efteling. Uh, dat ging niet door. Corona gooide roet in het eten en daardoor werd de opening uitgesteld naar de dag waarop het park heropende. En dat was 26 januari
0: 2022. Ja, maar toen opende alleen Sirocco en nu een, bijna een week later op 1 februari 2022 opent ook Archipel. Tim, nog even kort de statistieken. We hebben er niet zoveel dit keer, want de Efteling heeft er eigenlijk maar vrij weinig bekendgemaakt. Misschien ook omdat het om een groot van een re-team gaat. De hoofdontwerp van het project is Sander de Bruin. Dat is natuurlijk ook de reden dat wij die toen hebben gesproken. De kosten van het project 2,76 miljoen euro. En dit is fase 1 uit een meerfaseplan. Waar we al wat glimpen van fase 2 hebben op mogen vangen op de ontwerptekening. Maar die waren daar nog een beetje grayed
1: out ja, inderdaad, want fase 2 zou onder meer bestaan uit de aanpak van het café-restaurant. Nu nog Panorama, dat zou een Oosters tintje krijgen. Maar ook de rest van het Vogelrockplein zou worden toegevoegd deels aan de wereld van Simbad. En er zou ook nog een speciaal Carnival Festivalplein komen. Er zou ook nog een looproute achter Sirocco en Archipel langskomen. En misschien zelfs aanpassingen aan Vogelrock. Maar dat is voor fase 2. En we weten inmiddels uit de geschiedenis van de Efteling dat lang niet altijd fase 2 wordt uitgevoerd zoals ooit de bedoeling was. Dus dat is nog afwachten tot een, een later moment. Maar laten we nu eerst maar
0: eens gaan focussen op fase 1 van de wereld van Simbad. Ja, want wij zitten nu op de bankjes die aan de rand van Panorama staan, aan de rand van het terras daar. En nu kijken we uit over de nieuwe delen van de wereld van Simbad. Rechts van ons hebben we Volgorok. Het plein daarvoor is nog grotendeels hetzelfde met één belangrijke wijziging. Ja, want eigenlijk uh, tussen Carnaval, Festival en Vogelrok is een uh, soort van grensgebied
1: uh, toegevoegd. Hè. Eigenlijk een, een flinke groenstrook met daarin wat bamboe en wat, uh, wat uh, palmbomen. Uh, en op de kop daarvan uh, vinden we een zitmeubel. Uh, bestaat eigenlijk uit een, uh, ja, een gestukt muurtje met een, met een bankje. En daarnaast een hele mooie lichtmast. Ook weer op een uh, stenen sokkel. Mooi ingeschaduwd met van die typische Eftelingse scheurtjes erin. Hè. En daar staat een, een stalen bruine lichtmast op met daarop eh, het, een groot vaandel. Het vaandel van de wereld van Simbad. En een drietal hanglampjes. En die zijn eh, bijzonder fraai. Die zijn helemaal oosters gethematiseerd. Eén is ook een replica van de lampjes die we kennen uit de gaanderij van de Indische waterlelies. En eh, ja, dan doet het hier meteen toch wel oosters aan, hè?
0: En die vinden we ook op meer plekken in het gebied. Want misschien even een globale gebiedsindeling. Vogel, kennen we natuurlijk allemaal. Als we daar met onze rug naartoe staan, dan hebben we links van ons panorama. Hopelijk ook ooit onderdeel van de, de wereld van Simbad. En recht voor ons op de plek van Monsieur Cannibale vinden we nu Sirocco. Diezelfde kap die staat er nog steeds. En links daarvan vinden we de nieuwe speeltuin Archipel. Ja, en wat opvalt is dat, hè, wat jij al zei, een heel groot deel van het, het klassieke
1: vogelrokplein is gewoon behouden gebleven. Maar er zijn ook een aantal plekjes, uh, stukken plein al aangepakt. En die hebben al helemaal die sfeer van de wereld van Simbad. En dat zie je ook terug in de materialisering. Hè. Want we vinden hier een aantal van die stalen bruine lichtmasten met die mooie Oosterse hanglampen. Maar we vinden ook wat themabeton op de vloer. Een beetje zandkleurig met ook allerlei afdrukken van schelpen en vogelpoten erin. Uh, en ook een heel aantal van die uh, prachtige Eftelingse muurtjes met die scheuren erin. Met uh, mooie afdekkertjes erop. Uh, ja, het, het geheel doet uh, heel erg oosters aan.
0: Ik denk dat daarmee meteen een interessant punt hebt Tim. Want ik weet al aan het einde altijd een soort uh, voorlopig eindoordeel doen. Dat moet hier ook wel, omdat het groene gewoon moet groeien. Maar ik denk dat een van de grote nadelen nu nog is dat de wereld van Simman nog niet echt een complete wereld is. En dat komt ook omdat er nog steeds delen van het oude plein kunnen zien. Dus fase 2 is wat dat betreft hard nodig. Want ja, je hebt hier zo'n schaakbordpatroon eigenlijk. Hè, of een bamboordpatroon ja. op uh, ...op de grond liggen met die grote vakken rode en gele bestrating. En ja, die, die liggen er nou nog steeds. Dus dat doet het nog een beetje... Ja, je hebt nu zeg maar Vogelrok. Dat is een duidelijk onderdeel van de wereld. En dan heb je Toefjeswereld van Simbad... Zeg maar, met, die, ...met die mooie bankjes en die muurtjes en die doorpiepende baksteentjes. Totdat je bij Archipel en Sirocco komt. Want dat is het enige deel van dit gebied dat het echt al voelt.
1: Ja, ik denk als je inderdaad kijkt naar uh, Sirocco en Archipel zelf en het gebied daartussen, dat is wel al helemaal af en dat is wel al helemaal in dat oosterse thema. Maar Paul, ik denk dat het goed is dat we uh, langzaam maar zeker richting Sirocco gaan. Laten we eerst maar eens een, een ritje maken in de attractie. En uh, gaandeweg uh, komen dan ook wel wat elementen tegen van die, die wereld van Simbad en de landscaping.
0: Nou, voordat we erheen gaan lopen we een klein stukje naar rechts van de attractie, Tim, want daar ligt een mooi nieuw elementje van het gebied. Ja, jij hebt het natuurlijk over het strandje. Zeker, want we hebben een heus strand gekregen in Efteling. Nou Ja, Een heus strand, Het is een betonstrand. <laughs> dus onderhoud aan het strand hebben ze niet. Zo niet iedere <laughs> dag het op te spuiten of bij te harken. Zoals Heel in Douai.
1: Ja, dat strandje dat ligt zeg maar tegenover dat... Uh, ja, jij noemde net zo'n mooie toefje groenpal uh, Wat ik kan er festival van scheidt. Uh, met dat muurtje, met dat bankje. Uh, daartegenover vinden we het strandje. En dat bestaat ook weer uit dat, ja, een beetje dat gelige themabeton. Uh, met een heleboel grote keien. En in dat beton zie ik, uh, zie ik afdrukken van
0: zeesterren en, uh, en van hoefdieren. Ja, en hier liggen ook allerlei keien. Hier staan een paar van die meerpalen. Die zijn trouwens ook echt rijk gedecoreerd. Met uh, grote ringen om er de boot aan vast te knopen. En we zien wat boeien in het water liggen. En we zien ook het water om de attractie heen lopen. En dan uh, zien we daar ook weer een, een toefje groen, Tim. groen moet allemaal een beetje groeien, hè? maar we hebben rechts van het strandje hebben ook een hele groenstrook. Ja, en daar links van een van de meest in het beeldspringende elementen van de buitenkant in ieder geval van Sirocco, de boot met Simbad erop. Ja, en wat is het een plaatje, hè? zowel de boot zelf als de figuur Simbad. Uh,
1: het is echt uh, van echt Efteling niveau, wat betreft uh, de hoeveelheid, de details en
0: uh, de zorg en liefde die is besteed aan de uitstraling ervan. Simba die lijkt op handelsreis te zijn. Hij heeft een hoop handelswaar achterin liggen. Een, een zeil met daar een, een logo. We hebben het al een keer over gehad in een nieuwsaflevering. En hij heeft ook een souvenir meegenomen van zijn aanvaring met Vogelrok. Ja, inderdaad. Want
1: uh, uh, hij heeft een veer van Vogelrok meegenomen. Hè? Die staat hier in een, in een grote vaas. En die
0: wiegt ook wat op en neer. Ja, hij wiegt op en neer omdat de boot zelf ook op en neer wiegt. Want het is, uh, de boot zit wel gewoon vast, dat wordt mechanisch bewogen. Kun je ook wel een beetje zien. Maar het effect is wel heel tof. En Simmond is aan het navigeren weg van de storm die je achter hem moet. Tenminste, die af en toe opsteekt. Ja. Met zijn. Met ja, zijn astrolabium, hè? Heel tof, mooi stukje decoratie. Wat je niet heel vaak ziet als aankleding. van ja, wat eigenlijk een simpele spinner is. Hè?
1: Ja, inderdaad. Daar moeten we het straks maar eens over, uh, over hebben. Wat ook wel interessant is. is dat, uh, dat Simbad geen, uh, geen masker heeft van latex. Zoals we dat wel eens zien bij Animatronics. Maar uh, Simbad is eigenlijk een, een beeld. Hij is helemaal gemaakt van uh, hard polyester. Uh, maar hij is wel aangekleed met,
0: met echte kleding. In ieder geval zijn, zijn vest, zijn bovenlichaam is bekleed met echte kleding. Want zijn broek is ook weer gewoon polyester en zijn schoenen. Maar hij heeft ook een, een leren tas om zijn middel hangen. met een echte riem. Ik denk dat daar dat astrolabium in, in hoort, Paul. Nou, dat past er inderdaad precies in, ja. ja. ja en op zijn scheepje
1: vinden we wat, wat bepakking, een aantal vazen, ook wat, uh, ook wat tinnen kannen. En het bootje zelf is, is, is ook heel mooi. Het is natuurlijk van polyester, maar het, is, het heeft helemaal die houtlook. Alleen aan de voorzijde en aan de achterzijde ja, lijkt het wel alsof de boot is gemaakt van schubben.
0: Ja, inderdaad, ja. Dat is ook een detail wat we op de bootjes in de tractie zelf zien. Dus dat matcht daar ook mooi mee. Trouwens, ik weet niet waar Simbal precies heen gaat varen. Want de kant waar nu zijn boot opgericht is, dan, dan vaart hij eigenlijk recht tegen een soort brug aan die is gemaakt richting het Vogelrookplein Maar vanaf deze kant trouwens, ik heb het nog nooit zo goed bekeken, ook een enorm mooi bruggetje. Ja, een heel vrij uitgevoerd bruggetje met uh, echt zo'n doorgang waar
1: het water doorheen kan. En een aantal openingen uh, waarin trouwens zie ik nu uh, de spots van de sfeerverlichting zijn verwerkt. Ja, heel slim. Met daar, uh, daar mooie ijzeren uh, rekjes voor. Uh, ook mooi in thema. Ja, jij zei al, Paul, dit is het strandje, maar eigenlijk is het misschien wel het haventje.
0: ja die meerpalen inderdaad. Ja, een haventje zal het zijn. Maar Top. je kunt er geen grote boot aan meer. <laughs> nee. Geen steiger. Overigens zei je net dat de boot
1: mechanisch wordt bewogen. Maar er zit wel meer beweging in het gebied. Hè? Want ook de, de twee boeien, een gele en een blauwe, die worden ook mechanisch bewogen. Waardoor het lijkt alsof
0: ze op, op de golven mee bewegen. Ja, hey Tim, nu is denk ik wel tijd om de attractie zelf in te lopen. Of in ieder geval de wachtrij. Ja, wat ook nog wel mooi is om te melden hier is dat, uh, dat rond de attractie
1: Sirocco, behalve water, ook heel veel groen te vinden is. En dat groen is ook helemaal in thema. Dus ook hier vinden we heel veel uh, grote en kleine palmbomen en uh, heel veel bamboe. En dat is nu allemaal nog heel klein, maar
0: dat wordt natuurlijk straks uh, enorm groot. Ja, en bamboe groeit snel, hè, dus dat kan heel snel gaan. Ja. Nou, we lopen richting entree van Sirocco. Dan lopen we eerst de, de uitgang voorbij. Die is net trouwens ook mooi opgetrokken met de bakstenen en muurtjes. Ja, en, uh, en kinderkopjes hè. Ja, inderdaad. Ja, en dan komen we eigenlijk weer op een stuk themabeton uit in bij de entree van beide gebieden, van beide ja. attracties. Ja, een van mijn
1: favoriete gebieden in de wereld van Simbad is toch wel de entreepartij van beide attracties. He, want je, ze hebben de entreepartij van Sirocco en Archipel gecombineerd. Het is eigenlijk een, een, een betonnen plaat in aardetinten met scheuren erin en, en allerlei natuurstenen in de grond. En in het midden, met links de ingang van Archipel en rechts de ingang van Sirocco... ...vinden we wat mij betreft echt een prachtig element. Een hele grote ja, granieten steen lijkt het, lijkt het wel. Met daarin een tekening waarin we een aantal bekende elementen terugvinden. Zoals een van de gieren uit Vogelrokken.
0: Ja, dit is een heel tof element inderdaad, met ook wat decoratie eromheen. Maar er staat ook een sprookjesboek bij... Klopt ja, en in dat sprookjesboek
1: lezen we het verhaal over de zeereizen van Simbad de Zeeman.
0: Als je trouwens links onder de steen kijkt, daar staat een kistje, daar zit een stukje techniek in verborgen. Ja, en niet voor niks, want op dat kistje staat weer zo'n prachtig Oosters lampje. Ik denk niet dat alle techniek alleen voor dat ene lampje is, maar <laughs> dat is wat vrij veel in hebben we van tevoren kunnen zien. Ja, en er staat hier in het ingangsgebiedje ook nog uh, heel wat handelswaren al klaar. Ik zie wat citroenen in de mand liggen en een aantal vazen. Ook, ook heel mooi gedecoreerd. Ze doet mij heel erg denken aan Fata Morgana.
1: Volgens mij dat patroontje wat erop is geschilderd. Komen we ook tegen in Fata Morgana.
0: Ja, de zijn trouwens wel enorm grof. die lijken een beetje uitvergroot ten opzichte van de werkelijkheid. <laughs> ja. ja, we hebben hier twee uh, van die lichtmasten. Maar daar hangen enorm toffe borden aan. Met de, de ingangsborden voor Schirocco en Archipel. En daaronder een, een klein, ja, kleine uitsnede van het bootje van Simbad. Hè? Ja, en, en die borden zijn
1: prachtig gedetailleerd. Het zijn echt 3D-borden. Ze hebben ze uh, denk ik uitgefreesd. Met een prachtig oosters lettertype. Veel van die typisch Eftelings, maar toch ook oosters krullen. Uh, en aan deze lichtmasten hangen natuurlijk ook weer die, uh, die drie verschillende hanglampen. Die we overal in het gebied uh, tegenkomen. Met uh, dat knipoogje naar de Indische waterlelies. En ook de attractieborden. Waarop we wat meer informatie vinden over uh, wat we hier precies kunnen verwachten. En ook natuurlijk nog een aantal veiligheidseisen.
0: Tim, ik denk dat wij eens in de wachtrij stappen voor het duizelingwekkend avontuur. Ja, precies. Sirocco. En als we de wachtrij inlopen, dan valt eigenlijk op dat we meteen een soort bruggetje oplopen. Want de wachtrij bestaat eigenlijk uit een paar bruggen... die uiteindelijk richting ja, de oude bocht lopen die bij Monsieur Cannaval er ook al lachen. Ja,
1: en ik vind deze brug wel heel mooi. Want die maakt eigenlijk op een heel natuurlijke wijze de verbinding tussen Sirocco en Archipel. Hè? Want voor je gevoel loop je de, de speeltuin in. Maar in feite is het de wachtrij van de attractie.
0: Ja, we lopen nu eigenlijk tussen beide, beide attracties in. Ja, want het is niet alleen wachtrij, het is eigenlijk ook een heel mooi uitzichtpunt op Archipel. Ja, als je hier staat te wachten in de zomer, dan heb je volgens mij echt een heel goede blik op, het, op dat gebied. En kun je ook hele toffe foto's maken trouwens. En nu zijn we bijna aan het einde van de eerste slinger. En dan begint een scherpe bocht. En dan lopen we ook een overkapstuk stuk onder. Ja, en het is niet
1: zomaar overkapt. Hè? Het is overkap met, met echt oosterse uh, uh, stoffen. Die heel mooi zijn afgewerkt met, uh, met gouddraad. Uh, en verder vinden we hier ook nog hele mooie oosterse
0: lampjes weer. Zeker. Als je de stukken hebt die geen brug zijn van de wachtrij... dan heb je daar ook die, uh, eigenlijk een beetje die klassieke Monsieur Cannibal bamboepalen die zijn gebruikt... om daar de afrastering te vormen het hek langs de wachtrij.
1: Ja, dit deel van de wachtrij is ook hergebruikt. Hè. Dit is waar we nu lopen inmiddels op de vlonderplanken. Uh, is eigenlijk de, de, de originele wachtrij van Monsieur Cannibale. Dus een deel daarvan hebben ze hergebruikt. En uh, voor een deel hebben ze er uh, een nieuwe wachtrij aan, ge, aan verbonden... Wat trouwens ook nog wel mooi is om te zeggen is dat de gedeeltes van de wachtrij van, uh, van Sirocco... Uh, die niet bestaan uit de houten bruggen... Uh, die zijn ook weer uitgevoerd in themabeton met ook weer een hele mooie print erin.
0: Ja, en dan is het even wachten op het ritje, Tim. Een beetje net zoals vroeger bij Monsieur Cannibal. maar het ziet er wel compleet anders uit hier. Ja, inderdaad.
1: Als ik bijvoorbeeld alleen al kijk naar, naar het, het operatorhok, is nog steeds het bamboehutje van Monsieur Cannibal. Maar nu zijn de raampjes zijn mooi aangekleed met een, ook weer een oosterse vorm. En er hangen weer wat van die mooie lampjes aan, hè? Goede Goeie upgrade van het wachterhuisje. Er gebeurt hier van alles, Paul. Aan mijn rechterhand springt er water omhoog.
0: Nou, er gebeurt al meer plekken rondom de attractie. Er zitten overal plofpotten verstopt. Je ja. kunt ze <laughs> ook horen blazen.
1: Kijk, we hebben zelfs een gethematiseerde omroep aan het einde van de rit, Paul.
0: We hebben het getroffen met de dag trouwens, want het is lekker rustig vandaag. Dus we kunnen meteen instappen. Het is heerlijk rustig, maar het is ook wel heel erg winters. Hè? En we moeten we wel even opletten dat we natuurlijk in een bootje stappen wat op een schijf staat. Ja, inderdaad. Net zoals
1: vroeger bij Monsieur Carnibale heb je uh, een aantal kookpotten. Of ja, het zijn inmiddels uh, handelsscheepjes. Je hebt een aantal scheepjes die staan uh, op de hoofddraaischijf. Uh, die moet je eigenlijk niet hebben. Je moet juist een, uh, een scheepje hebben wat uh, op een losse draaischijf staat op die hoofddraaischijf. Want die bewegen toch aanzienlijk meer dan, uh, dan de, de handelscheepjes die maar op één draaischijf staan. Handelsreizigers. Zet je En blijf zitten tijdens
0: de Nou, we hebben ons met kabels en al in een uh, scheepje
1: weten te wormen. Ja, ik, ik hoor net uh, Arie ze uh, vertellen dat we onze handelswaar goed moeten
0: vasthouden. Dus dat geldt vast ook voor jouw apparatuur, Paul. Ik heb de tas strak omheen, zitten Tim. We zitten in een bootje en een paar dingen voor ons op. We hebben hier natuurlijk een klassieke draaischijf voor ons neus. Maar er steekt nou ook een mast uit met zeilen eraan. Of een ja. klein zeiltje eraan. Ja, want het is geen kookpot meer. Het is een scheepje. En ze hebben nog wel echt een ronde vorm. Ze zijn niet zo bootachtig zeg maar, als ze hadden kunnen zijn. Maar ze hebben net genoeg vorm erin om een bootje te lijken. Ja, en wat natuurlijk mooi is, is. Als je naar de binnenkant
1: kijkt van het scheepje. Dan heb je tegen de achterkant aan ook een plateautje. Met daarop een kistje. Met daarin die handelswaren. Ik zie wat, wat exotische vruchten. Wat, wat flesjes met een kurk erop.
0: En er zijn een aantal van die uh, setjes met handelswaren. We gaan draaien Tim. De attractie begint rustig. Hè? Het valt me ook op dat de schijf nog stil staat op dit moment. Nee, ik wist eigenlijk niet dat dat kon bij dit attractietype. Ja, zo voor de duidelijkheid. De hoofdschijf draait nu wel. Maar de kleine schijf waar wij dan weer op staan. De subschijf staat nog stil totdat we één rondje hebben gedraaid. Ja, en wat wel interessant
1: is, is dat vroeger Monsieur Cannibale natuurlijk maar één tempo had. Hè. Als de rit startte, dan uh, toerde hij meteen op naar het hoofdtempo. Maar nu zit er een soort regeling op, waardoor uh, ja, echt de, 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 het aantal toeren wat de schijf maakt, is echt afgestemd op de show.
0: En als we naar boven kijken, dan zien we dus ook de handelaar hangen. Hè? Oh, daar gaat onze schijf ook draait. Ja, ja het,
1: de, de nok van de attractie Sirocco hangt echt helemaal vol met, met allerhande manden. Uh, en netten. En in die manden zitten alle handelswaren. Heel veel verschillende soorten uh, exotische groentes en vruchten. Uh, ik zie ook wat netten met vissen. Uh, en uh, de
0: handelaren. En nu draait het op dit moment de schuiters zo in een wat rustiger tempo. Maar dadelijk gaat hij sneller.
1: Ja, langzaam maar zeker steekt de storm op op zee. As we speak, nu dus. De schepen gaan inderdaad sneller en ik zie om ons heen al wat plofpotten uh, wat omhoog komen uit het water. Dus uh, als het ware explosies in het water. Trouwens ook wel een heel mooi element is dus in de nok van uh, Scirocco, is de handelaar. Die hangt uh, echt midden in de nok aan een uh, touwladder. En die schommelt op en neer en je ziet de paniek in zijn ogen.
0: Er wordt ook gebruik gemaakt van lichteffecten, dus we hebben nu allerlei bliksemeffecten. En we hebben ook van die gobo projectoren, Tim, weten we inmiddels dat ze zo heten. Die draaien ook mee en die projecteren dan een golvenpatronen op de draaischijf mee met de draaiende bootjes.
1: Ja, we draaien inmiddels op vol, uh, vol tempo. De muziek versnelt ook. En we zitten midden in de storm, het ware. dat zie je aan alles, aan de watereffecten om ons heen. Je hoort het aan de muziek, je ziet het aan de lichteffecten. Prachtige muziek trouwens van René Merkel, wacht, daar moeten we het daar nog maar even over hebben. Stay until the storm has completely died down. Wat een heerlijke rit, Paul. Prima ritje. Moeten wij ons, uh, ons weer uit het bootje wurmen? Wat wel interessant is, is dat je vroeger bij Monsieur Cannibal uh, hekjes had. Uh, die bleven openstaan, maar nu zit er een soort uh, veerconstructie op. Waardoor het, uh, het poortje er zelf voor zorgt dat hij uh, gesloten blijft. Op de draaischijf zit trouwens ook een nieuwe coating. Niet meer uh, een beetje die, uh, die oerwoud, uh, bedrukking in allerlei groentinten. Maar er zit nu echt uh, ja, een beetje een waterpatroon in. Hè? In verschillende blauwe en wit tinten. Ja,
0: dat ziet er heel tof uit.
1: Lopen hm. we door de uitgang. Er zit ook weer een mooi gethematiseerd bord bij. En dan komen we terecht uh, ja, buiten de attractie in de wereld van Simbad weer.
0: Oh, de rust is weer gekeerd.
1: Ja, het geluidsniveau uh, stond flink hard hè, Paul. <laughs> Ik, Ik hoop
0: dat wij onze luisteraars het uh, <laughs> hebben kunnen verstaan wat we er allemaal van vinden. Ik heb een poging gedaan om wat terug te schroeven. Uh, dan staan we weer terug op het ingangspleintje. Daar kom je gelukkig vrij snel uit. Dat is ook wel een groot voordeel trouwens van hoe de nu is opgezet. Want je bent veel sneller weer de entree. dan bij Musje Cannibale. Als je die wilde kwanten, dan moet je echt een meter of 50 lopen dat je weer in de wachtrij zat. En nu is het maar nou, een meter of acht, dan sta je er weer. Ja, De gebiedjes zijn echt met elkaar verknoopt. Hè, want je komt uit Sirocco en je loopt eigenlijk zo wel
1: Archipel in. En als we dan kijken op het attractieport van Archipel... dan staat daar ontdekkingsreis op een avonturen eiland Dus het is meer dan zomaar een speeltuin, Paul. We
0: hebben vandaag ook geluk, want op dit moment staan de watereffecten nog uit. Ja, er staat überhaupt geen water in de
1: waterspeeltuin, hè? behalve wat plassen van de regen van, uh, van vanochtend. Maar de Efteling heeft ervoor gekozen om Archipel te openen zonder water, uh, ja, vanwege de, de temperatuur eigenlijk. Hè?
0: En het eerste wat me opvalt aan Archipel is dat het themabeton loopt daarin door, maar er staat ook een hek wat ze kunnen afsluiten. En dat is belangrijk, want als het donker wordt of er is onweer, dan sluiten ze de waterspeeltuin ook. Ja, en wat ook heel goed is om te weten is dat als je, uh,
1: als je in de waterspeeltuin gaat, of eigenlijk als je kinderen in de waterspeeltuin gaan, uh, zorgt er dan voor dat je zelf toezicht houdt. Zeker als je wat kleinere kinderen hebt. Want als hier straks water staat, dan uh, hebben we het echt over een laag water van 25 tot 30 centimeter. En uh, zeker voor kleinere kinderen is dat natuurlijk best wel, uh, best wel pittig. Dus uh, zorg dat je ze als ouders goed in de gaten houdt of uh, ga mee. Dat is natuurlijk net zo leuk, hè? daar staat hier ook nergens dat wij er niet in mogen als volwassenen.
0: Tim, we betreden nou voor ons een nieuw stukje
1: Efteling. Ja, eindelijk. Dit was vroeger het uh, Dolhof en nu is het uh, een waterspeeltuin Archipel. En uh, ja, in de basis, <laughs> als ik het heel erg moet slaan, is het eigenlijk een uh, grote betonnen, betonnen plaat uh, met daarin niveauverschillen. En uh, op die betonnen plaat vinden we een, uh, een vijftal
0: huisjes, hutjes. Ja, wat mij meteen opvalt Tim, en het zal jou geen verrassing zijn dat het mij opvalt, is een uh, karakter wat daar zit op een paal. Ja, de derde figuur in de wereld van Simbad, hè? Ja, we hebben Simbad zelf gehad. We hebben de handelsman, we hebben ook de paalvisser. En die zit hier midden in Archipel te vissen. Met de, nou, hij heeft al iets gevangen in ieder geval. Er hangt inderdaad een, een mooi oranje visje aan zijn hengel. Dat ja, is echt een, echt een hele oude
1: Oosterse man. Die op een, een houten paal zit met een hengel. Het is uh, wat het,
0: uh, het woord al zegt. Kijk, we kunnen ook wat hoeken zien die we eerder nog niet goed kunnen zien. Maar er staan ook een paar kistjes bijvoorbeeld hier opgesteld. Gekleurde kistjes. En daar zitten dan ook spots in verstopt. Die zijn ook precies uitgezaagd zodat ze delen van het gebied kunnen verlichten. Ja, want uh, voor de hele wereld van Simbold geldt wel: het lichtplan is echt magnifiek. Hè? Ja, ik heb het in het donker dus zelfs nog niet mogen zien, maar wat ik aan foto's heb gezien, ziet het er echt heel tof uit in het donker. En uh, dat geldt uh, zeker ook voor Archipel. Hey Paul, we staan
1: hier op de speelvloer. Een betonnen vloer uh, in uh, geel tinten. Ook weer zo'n zandkleur hè, met allerlei schelpjes erin. En ik zie her en der zie ik, uh, allerlei zwarte buisjes uh, in het beton zitten. Ik denk dat uh, daar straks het water uit gaat komen. Hè? Dat zal wel al moeten, ja, want ik zou niet weten waar ze het anders naar binnen laten lopen. Hey, op de betonnen vloer staan verschillende elementen. De vijf hutjes, daar hadden we het net al over. Die zijn met elkaar verbonden uh, door allerlei trappetjes en evenwichtbalken. Um, deels staan die op het beton, deels hebben ze zo'n zo speelvloer vloer, hè, van die rubbergranulaatkorrels Die zijn mm -hmm. ook uitgevoerd in uh, diezelfde geeltint en in uh, het blauw uh, Maar
0: we hebben niet alleen hutjes hier in het gebied Nee, want vrijwel in het begin van het gebied ligt al een scheepswrak uit twee delen De boeg en het achtersteven die liggen daar uh, los met ertussen ja, de gezonken mast Want dit, uh, dit schip ligt voor een deel onder water denk ik ja, dat is wel goed om te weten.
1: Wij branden hier nu gewoon overal rond. Maar om ons heen zien we ook allerlei balken in het water liggen en kistjes. Die staan natuurlijk niet voor niets, want als hier straks die 25 tot 30 centimeter water in staat, dan kan je op een aantal manieren droge voeten houden en de speeltuin verkennen. En een van die manieren is natuurlijk vooral het hele parcours volgen. Dus over die bruggetjes, over die boomstammetjes en over die tonnetjes. Ik zit nog een beetje te ontdekken wat er allemaal te zien is, Tim. Ja, ja met op zoek naar de effecten. Hè? Dus, dus in de winter is het, uh, is het lang niet zo uitdagend als, uh,
0: als straks in de zomer. Want we kunnen nu ja, we kunnen eigenlijk gewoon rondlopen hè, zonder dat we natte voeten krijgen. Nou, We kunnen wel dus naar, uh, heel makkelijk naar de huisjes toe. Want dan zal je toch in de zomer zonder natte voeten als je die wil krijgen... of over het parcourtje moeten doen of uh, door langs de rand te lopen van het gebied. Want dan hou je wel droge voeten.
1: Ik zie trouwens overal leuke elementjes. Hè? Je had het al over het schipsvrak. Ik zie hier links en rechts ook wat bruggetjes liggen. Deels op het beton en deels in de plantsoenen. Ook weer nodig straks om je droog door het
0: gebied te kunnen verplaatsen. Ja, en het vrak, daar is nog wel iets mee te doen, Want we hebben ook een foto gezien van de Efteling zelf. Dat er ook nog, want je hebt eigenlijk een soort evenwichtsbalk. En die zit vast aan de mast. Dus die evenwichtsbalk is zeg maar de mast waar het cel aan vast zit. Maar we hebben dus een foto gezien waar het cel ook daadwerkelijk aan die mast vast zit. Maar die lijkt nu niet meer bevestigd te zijn erop. Nee. Uh, ik denk dat het er
1: straks trouwens wel nog toffer uit gaat zien. Want nu is het water dus weg. Nu zie je eigenlijk allemaal uh, halve kistjes en halve tonnetjes uit het water komen. Uh, of uit, uit de bodem komen. Maar op het moment dat hier straks een laagje water staat. dan ziet het er ook daadwerkelijk uit alsof het schipje uh, gezonken in het water ligt. en alsof uh, het zijn, uh, ja, zijn vracht is verloren. Hè? En al die, uh, alles wat hij bij had, al die kistjes en tonnetjes. die liggen dan verspreid uh, in het water.
0: Je ziet trouwens dat ze in het schip ook uh, heel subtiel speakers hebben, hebben verpakt. Oh, horen hoor nou het schip gewoon stranden.
1: Ook hier de, de soundscape van de wereld van Simbad door René Melkobach samengesteld. Overigens, dit scheepje is ook weer net zo mooi gedetailleerd als het, uh, het scheepje van, uh, van Simbad uh, zelf voor de attractie. Ook hier weer uh, prachtige Eftelingse krullen en een beetje dat, uh, die, die blauw tinten die we ook terugvinden in de boot van Simbad.
0: Ik denk trouwens dat er we nog wel een paar details missen, Tim. Want ik zit hier te kijken naar die uh, tonnetjes. En dan kun je op gaan staan en die, die deuken een beetje in, zeg maar. Net dat daar een soort schakelaar onder zit. Ja, Zoveel of is het
1: gewoon een wiebelton? Want ik ben nog niet op gaan staan, uh, sportief als ik ben. En uh, je
0: kan een beetje op en neer wiebelen, hè? Ja, maar echt, echt, als het echt een wiebelton was geweest, had dit dat toch wel iets fanatieker gedaan. Hey Paul, ik vind wel dat we voor de podcast even het parcours moeten afleggen, hoor. Ja, nu durf, nu durf ik het wel. Maar ja. we hebben wel kabels, hè. Dus we hebben een extra, <laughs> extra moeilijkheidsgraad. <laughs> een soort uh, Siamese tweeling door Archipel heen. Nou, hij houdt ons wel in ieder geval, dus het is stevig materiaal, dat scheelt. Het is, uh, het is uh, volwassen proef. Nou, ik merk wel dat er een antisliplaag over die uh, bovenkant van de kistjes heen zit. Je dus helpt ook wel met ervoor zorgen dat je niet uitglijdt. Zeker niet als je eerder al in het water bent gestapt. Want als je gewoon op glad hout had gestaan, dan had het nog wel een spectaculaire clipperpartij kunnen worden. Zegt dat wel, ja.
1: Ik zag trouwens net ook bij de entree van Archipel een nieuw bordje staan. Uh, betreed Archipel met je schoenen aan. Ik denk dat dat is om te voorkomen dat, uh, dat kinderen op mm, hun blote, blote voeten voet. door de speeltuin gaan. Want er liggen hier ook allerlei keien die je moet gebruiken om droog door de speeltuin heen te komen. En uh, daar wil
0: je vooral niet met je blote voeten overheen. Ja, we lopen nu over een van die bruggen die aan de zijrand liggen, maar er lijkt ook een soort luik in te zitten. Maar er zal voor onderuit zijn, neem ik aan. Ja, ik verwacht dat hieronder dan een effectje zit, Paul. En daar lijkt een soort wel inlaat of uitlaat voor water te zijn. Dus misschien dat daar met wat. Ja, hoe moet ik Zouden hier de golven uitkomen? Hier zouden ze op zich wel water
1: in kunnen spuwen. En ja. nou, ja, dan komen we uit bij de hutjes. Uh, die staan uh, grotendeels op die speelvloeg. Ja, nou is even de vraag, wat is er te vinden in die vijf, uh, vijf paalhutten? Want dat zijn het eigenlijk. Het zijn geen hutten die op de vloer staan. Het zijn uh, hutten op palen,
0: zodat ze van binnen droog blijven. Ja, hier zou toch iets verborgen moeten zijn? Tot nu toe is het enige verborgen is het onder het luik wat we net hadden gezien. Ik klim gewoon naar boven, Paul. Nou, het
1: enige wat ik in dit hutje zie is een... Uh, fijn dat je zo dichtbij komt, Paul. Het enige Gezellig. wat ik in dit hutje zie is, uh, is ook zo'n mooi oosters lampje. Ik hoor trouwens een kikkertje op de achtergrond. En wat
0: getwinkel. En ik zie ook een mooie kopere leiding naar boven lopen. Zou die voor het lampje zijn? Hij loopt naar het lampje toe, ja. ja en die zal voor de aanvoer van de elektriciteit zijn, inderdaad. Op zich wel mooi is, het. Die hutjes die staan op palen. Maar we weten van de bouw dat die palen dus op een soort ja, metalen voetje staan. Maar die hebben ze helemaal ingewikkeld nu met de touwen. Waardoor je die niet meer ziet. En dat maakt het wel af, want dat vond ik zelf een van de meest goedkope elementen tijdens de bouw. Maar daar hebben ze netjes weggewerkt. Ja, en heel slim voor het onderhoud. Hè? Want zo staan die hutjes niet echt met hun voetjes in het water. Ik denk dat dit trouwens wel een van de grootste hutten was die we hebben gezien Tim. Met ook een mooie rieten kap. Hij is vrij hoog trouwens. Ik denk uh, dat de vloer op 1,40 meter of zo zit. Maar het is ook een van de grootste hutjes. Maar het lijkt ook een van de saaiste hutjes te zijn. Als ja, ik de rest zo bekijk. Zoals deze eens kijken. Dit is het, uh, het hutje wat dichtbij die houten vlonden ligt. Waar die golven vandaan komen. Waar we denken dat de golven vandaan komen. Ja. Ik zie trouwens wel dat ze daar een, uh, een
1: foutje hebben gemaakt in het beton. Want daar zijn ze later nog met, uh, met de slijpschijf. Hebben ze nog even een,
0: uh, een guldje, een gootje weggeslepen? Als die vol water staat, dan zie je daar niks van. Nee, precies. Hier lopen in ieder geval wat evenwichtsbalken naar. Uh, ja, we moeten Noemen. Ja, naar, je... naar, het, naar de veranda van het hitje ja, toe eigenlijk. Tot, ja. En ook een touwladdertje aan de zijkant. Het mij is het aan de binnenkant ook weer vrij simpel, met wel een raampje om door naar buiten te kijken. Zoals we kijken of we naar binnen kunnen kijken. Of gaat het dan niet lukken zonder voeten te halen? Ik ga even kijken, Paul. Ik heb speciaal voor de gelegenheid wel gewoon mijn
1: regelaars aangetrokken. Wat in het koude seizoen natuurlijk best wel handig is in deze speeltuin. Dus ik kan iets verder dan jou. Maar ik zie hier vooral, ik hoor weer wat geluidseffecten. Wat, ja, echt zo'n zo zo windorgel van bamboe. En ik zie ook weer een heel mooi uh,
0: gethematiseerd lampje in de nok. Ik zie ook vanaf de buitenkant trouwens een kopere leiding naar binnen lopen hier achter de, de voet. Nou, als je ik even ga kijken Paul dan moet je de microfoon even vasthouden. Nee nee dat is niet nodig. Ik heb het <laughs> al naar binnen kunnen kijken. We kunnen om dit uh, kleine plasje water heen lopen. Dus misschien het enige permanente water wat er altijd is.
1: Ja ik denk uh, dat ze dit niet, uh, niet uh, weggepompt hebben. Oh kijk we kunnen hier ook in uh, met droge voeten Paul als je een beetje wil klimmen. Want het leuke is dat, uh, dat drie van de hutjes met elkaar zijn uh, verbonden via een parcours op hoogte. Uh, ongeveer op een metertje. Hartstikke leuk voor de kids. Wat, uh, wat evenwichtbalken, wat, uh, wat bruggetjes die schots en scheef uh, liggen. Wat stapstenen die bestaan uit boomstammen.
0: En ook een slingertouw. Ja, zeker. Het is wel een heel toffe verbinding van die hutjes. Ja, dit is een mooi stukje van, uh, van het speelgebied hier. Ja. ja, Archipel is natuurlijk vandaag pas open. Dus ik ben hier nog niet geweest met de kids.
1: Maar ik ben er vrij zeker van als wij uh, dit weekend met de kinderen uh, naar de wereld van Simbad gaan. Dat we zeker een bezoekje gaan brengen aan, uh, aan Archipel.
0: Zeker. Ja, we lopen nu naar achter in de speeltuin. Daar hebben we nog een, een grote hut. Die is iets meer open dan de rest. Een paar grote openingen. Die lopen ook echt helemaal door tot ja, eigenlijk in de, ja, bijna in de nok. Ja. En van binnen zijn ze toch wel vrij vergelijkbaar. Hè? Met uh, zo'nzelfde lampje. Steeds maar met een ander kleurtje. Het, het stormt hier echt, Paul. Hoor je het? De stormgeluiden die we je zeker, ja. ja. Uh, de hutje, qua materialisering zijn de hutjes trouwens ook allemaal hetzelfde.
1: De, de hoofdconstructie is gemaakt van dikke houten balken. Uh, de, de geveltjes die zijn van uh, bamboestokken. En uh, de daken zijn van riet. En het zijn niet zomaar rieten daken. Nee, er zit echt, uh, echt per hutje een andere gelaagdheid in. En bovenop die rieten daken vinden we, Paul. Piegronnetjes, natuurlijk. Hey, hey, hey. Tien punten voor de kleine boodschap, Ingo. Hey, en om ons heen uh, is trouwens de speeltuin ook mooi aangeplant, uh, best veel groen. Uh, en ook hier weer heel veel bamboe en uh, palmbomen, maar ook wat lagere beplanting uh, met wat bloemetjes erin.
0: Ik weet niet hoe lang die beplanting er echt gaat blijven, want het zou wel eens kunnen dat hier een deel van het pad van fase 2 komt te liggen. Dat zou heel fijn zijn. Ja, want achter die plantsoenen, daar kijk je nu eigenlijk zo'n rechte speelweide op, hè? Ja. Nou, hier hebben we dan het laatste hutje waar we bij kunnen. Weer een iets hoger hutje met ook een, een balk waarvan die uh, treden uitgehouden zijn. En uh, ja, daarmee kun je eigenlijk gewoon via een andere evenwichtsbalk weer het hutje inlopen. En die is dan ook weer aangesloten op die andere drie hutjes met een uh, parcourtje. En ook deze weer vrij vergelijkbaar met de resten. Weet je wat ik denk Paul?
1: Ik denk dat deze speeltuin vooral interessant en spectaculair is... op het moment dat er wel water in staat. Want nu is het natuurlijk niet heel spannend. Nu kunnen we gewoon rustig met een gerust hart rondlopen. Maar op het moment dat hier wel water in staat... dan is het echt wel een uitdaging om het rondje te maken... en om al die hutjes te bezoeken. Want als je niet uitkijkt, dan glij je zo het water in.
0: We zijn nu trouwens bij een van die bruggen aangekomen... die de wachtrij van Sirocco vormt. En daaronder zit dus ook een, ja, is het een effect. Er zit in ieder geval een hoop water... Sproeikoppen of uitlaten, hoe moeten we het noemen? Ja, ja, sproeikoppen inderdaad. Ja,
1: van de week toen er nog wel water in Archipel stond, toen kon je ook zien dat er geregeld onder deze brug van de meandering van Sirocco water in de waterspeeltuin werd gespoten.
0: Ja, met, en daar kwam een hoop schuim bij kijken. Maar ik heb ook begrepen dat er echt meer golven ook onderuit zouden moeten kunnen komen. Of dat echt geval is, daar twijfel ik aan. Ja, dan dan misschien maar komt hij een dan
1: keer... uit onderuit, het bruggetje uit aan de andere zijde.
0: Dat zou zomaar kunnen, ja, die kun je vanaf hier ook mooi zien.
1: Hier is trouwens echt een heel mooi fragment in de muziek van, van René.
0: Een van mijn favoriete deuntjes in zijn soundtrack. Ja, we staan hier ook bij ja, eigenlijk het element dat nog eens opengebleven. Het enige element dat overlijdt gebleven, van het dolf en dat is het bamboehutje wat daar al stond. Ja, het staat nog op precies dezelfde plek. Hè? Alleen het is wat
1: aangepast. Want twee van de vier openingen waar je vroeger uit kon, die zijn dichtgetimmerd. Er hangt ook weer zo'n mooi gethematiseerd oosters lampje aan. En we horen hier ook duidelijk de, weer die
0: soundtrack hè, van René. Het is bijna jammer dat dit in het donker niet open is. Want die hutjes hebben allemaal een mooi lampje erin. Ik ben best benieuwd hoe dat, wat dat voor effect heeft in het donker.
1: De paalvisser trouwens waar we nu onder staan, die heeft, is trouwens op dezelfde manier gemaakt als Simbad. Ze is helemaal gemaakt van, uh, van hard materiaal, van polyester waarschijnlijk. Maar zijn bovenkleding, dus zijn, uh, het, het, het vestje wat hij aan heeft en zijn sjerp om zijn broekband, die zijn wel weer van echte stof.
0: En vergeleken met handelaar heeft deze een iets langere baard. Want de handelaar en Simbad die hebben een vrij korte baard en deze heeft echt een mooie puntbaard die naar voren steekt prachtige figuren. Ze zijn heel oosters, maar ze hebben ook echt iets authentiek Eftelings. Hè? Bijna, bijna uh, hoe piek
1: zijn uh, oosterse figuren tekenen.
0: Ja, en dan hebben we eigenlijk uh, het gros van wat er nu in archipel ontdekt is gezien, Tim. Ja. Ik had eigenlijk nog wel een paar sproeielementen of zo verwacht. Of wat nozzels die, uh, die dan nog wat zouden uit... Ja, die dan nog wel water het gebied in zouden spuiten, maar... Die, 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 zitten, die zitten dan misschien ook wel, maar die kunnen we nu natuurlijk niks van, uh, niks van zien aangezien er geen water in de speeltuin staat. Ja, we kunnen ze nu niet spotten. Nee. Tim ik stel voor om even een rustige plekje op te zoeken. Misschien een beetje uit de wind? Hey, een tropische storm hè, Paul. Ja, die hebben hier hè. Kunnen we niks aan doen. We zijn weer neergestreken op het bankje waar we de aflevering starten. Ja. Op het Vogelrokplein. Is het dan tijd voor ons voorlopig eindoordeel, Tim? Ja, ik denk het wel. We zijn er snel doorheen deze keer, hè, Paul. Ja, we hebben ook geprobeerd om niet ieder detail te beschrijven, want er zijn er enorm veel, dus ga die vooral zelf ontdekken in het park. Maar ik ben wel benieuwd. Wat zijn een beetje jouw favoriete details? Oeh, uh, die vraag over van Paul. Uh, ik denk dat ik, uh,
1: ik, wat ik een heel tof uh, plekje vind, uh, is de ingangspartij van de beide attracties. Met, uh, met die grote rots, met daarin het, uh, het, het krapwerk en dat kistje ervoor en dat lampje en het, uh, het sprookjesboek. Dat vind ik een heel tof decorelement. Ik ben ook erg gecharmeerd van die lichtmasten met die vaandels en, uh, en die hanglampen. En ook de attractieborden, die vind ik echt heel mooi
0: geworden. Nou, de attractieborden die zijn bij mij ook echt al favoriet. Maar ook het uh, astrolabium, ja. dat ik eigenlijk in één keer goed hè. Dat is echt een enorm mooi uitgevoerd object wat de Simbad vast heeft. zou ook echt een heel tof souvenir zijn. Ik zou hem niet kopen, want ik koop helemaal niks aan souvenirs. Maar ik denk, <laughs> ik dat zou hem wel kopen dat ik een gretig aftrek zou ja. vinden. Ja, en wat ik echt een van de tofste plekjes vind, uh, buiten gewoon in een bootje zitten in Sirocco, is het strandje. Ja, inderdaad je prachtig uitzicht op de attractie. Maar het is ook gewoon een leuk plekje om te zijn. Hè? Eh, ik vind
1: trouwens ook de meerpalen die daar in het water staan ook prachtig. Eh, dat leken gewoon houten meerpalen te, te worden. Maar inmiddels zijn ze helemaal gedecoreerd met koperen hoedjes en allerlei oosterse ornamentjes.
0: Er is hier echt weer volop ook voor detail in het hele gebied. En ik zei, we gaan rustig aan naar het voorlopig eindoordeel, Maar ik denk dat we dan één ding wel tekort doen. Want de muziek hebben we het helemaal niet over gehad. Nee, inderdaad. Nou ja, we hebben het, we hebben
1: het zijdelings aangestipt. Ah, eh, klopt, klopt, Volgens mij hebben we klopt. ook al een beetje laten doorschemeren... Eh, wat we ervan vinden. Maar inderdaad, eh, René Merkelbach heeft een prachtige soundtrack eh, gecomponeerd... voor, nou niet alleen voor de attracties,
0: maar voor het hele gebied. Hè? Nou ja, toen we er voor het eerst iets van hoorden... was het via een heel brak geluidsfragment... als via loopings naar buiten was gekomen. Toen klonk het allemaal heel generiek. Uh, ik, ik weet niet of het dat nog steeds zo mag noemen. Het is natuurlijk wel... Er worden Herkenbare Arabische instrumenten in gebruikt hè. Dus dan maakt het misschien al Heel veel lijkend op andere stukken Maar ik ben er enorm aan verknocht geraakt in Het is misschien wel een van mijn favorieten Nou ja, er zit één muziek tussen Sowieso een van mijn favorieten uit het park op dit moment Maar de soundscape en de muziek in het algemeen Behoort denk ik wel tot, ja, tot De favorieten in het park inmiddels ja. ja, Het leuke is dat, dat de hele soundtrack, of in ieder geval het grootste
1: deel daarvan, inmiddels op Spotify staat onder meer. En dat we dus ook de verschillende muziekstukken al uitgebreid hebben kunnen beluisteren. En we weten ook wat, wat de verschillende titels zijn. Uh, mijn favoriete, Paul, maar ik denk dat wij niet dezelfde favorieten hebben. Maar uh, mijn, mijn nummer één is toch wel het, het uh, melodietje Varen op de Sterren. Ja, maar waar horen die eigenlijk in het gebied? Dat is een goeie. Ik denk
0: dat dat misschien wel de avondsoundtrack is. Want dat is een wat, ja, wat, wat, ja. wat donkerder, rustiger muziekstuk. Ja, en mijn favoriet is Veilige Haven. En, uh, die hoorden wij net toen we aan het instappen waren. Die had ik eerder nog niet gehoord in het gebied zelf. Maar we hoorden hem ook toen we door uh, Archipel liepen. Dus ja. ik denk dat dat een beetje pauzemuziek is op ja, een bepaald moment van de dag. Ja, ik kan het ook nog niet helemaal thuisbrengen. het precies zit.
1: Ik vind Heijs de Zeilen trouwens ook wel een heel tof, uh, tof muziekstuk. Dat is wat, uh, wat, 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 wat opwekkender. Hè? Wat, uh, wat opgewekter. Ik denk dat dat vooral je ja, een beetje moet enthousiasmeren in de aanloop
0: richting de rit. Het op zoek naar avontuurmuziek is dat hè? Hm. Ja. En dan hebben we natuurlijk ook nog de ritmuziek zelf. En wat ik daar heel tof vind, is vooral het samenspel met attractie. Want zoals je al zei het in, tijdens de rit, ik hoop dat mensen het een beetje mee kunnen krijgen, is dat er nu echt een programma zit in de rit. Het is niet meer één snelheid, dus het opbouw in. En die opbouw die volgt de muziek exact. En, en ik weet niet wat hierin eerder kwam. Ik vermoed dat ze dat ritprogramma al een beetje in gedacht hadden. En uh, ja, je hebt dan die samensmelding, en dan gaan we toch al stiekem naar het voorlopige eindordeel. Van de ritervaring, die is anders en die bouwt ook echt op. De muziek bouwt erbij op, maar ook de hele show die eromheen ligt. Die baten ook wel op. Het vertelt
1: echt een verhaal. Hè? Je, ja. je, komt echt, je begint echt met, met rustig ronddobberen. En je komt op een gegeven moment in, in die storm terecht. En die storm die wordt steeds, uh, ja, steeds ernstiger. En alles doet mee. Hè? De, de verlichting inderdaad, de projecties op de schijf, de bewegingen, de muziek. Het is echt, er wordt eigenlijk echt tijdens die rit een verhaal verteld. En dat maakt van deze attractie natuurlijk veel meer dan uh, de, de theekopjesmolen die het vroeger was. Ja. Druk op start en uh, hij gaat, uh, gaat draaien. Nee, er wordt nu echt een heel verhaal verteld.
0: Ja, en vergeet object in het water niet. En de
1: plofpotten natuurlijk. Ja, die zijn, die zijn enorm goed. Uh, spuiten enorm hoog. Uh, en die doen inderdaad ook weer
0: mee in, uh, in het verhaal. Ik zie er iemand staan die staat te kijken, denk ik, naar een uh, zoon of dochter bij de uitgang. Dat is een hele slechte plek om te staan als de wind een beetje verkeerd staat. Want dan sta je gewoon vlak naast zo'n plofpot. <laughs> ja, precies. Dan krijg je een aardige smak water over jezelf ja. heen. Maar ja, weet je wat eerst? De
1: Efteling laat hier zien dat ze zoveel meer zijn dan gewoon een attractiepark. Hè. De, de voorheen waren het natuurlijk uh, twee simpele attracties, En nu is het echt één totaal ervaring. Hè. Die, die op elkaar aansluiten, die twee attracties. Uh, maar je, er wordt een verhaal verteld. Uh, alles doet mee. De verlichting, de muziek, de effecten. Uh, er is aan alle details gedacht. De landscaping is een thema.
0: Ja, wat moet ik er nog meer van zeggen, Paul? Nou, toch een paar kleine kanttekeningen, want je had net heel mooi aan... Die twee attracties zijn mooi op elkaar uh, toegespitst. En dat klopt absoluut. Maar het is het gebied eromheen wat nog wel wat aandacht kan verdienen. En wat we op dit moment nog niet echt goed kunnen inschatten... is hoe het groen zich gaat ontwikkelen. Ja. Nou, daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Ik denk dat het gebied uh, om Archipel en Sirocco heen... dus zeg maar de
1: binnenste ring... die is 100% een thema. Ja, die is gewoon subliem. Die is om door een ringetje te halen. Maar het, ja, het is inderdaad vooral dat gebied daaromheen... wat nog echt het, het oude klein is... Ja, dat, dat detoneert wel echt. Je, je ziet wel echt uh, wat, uh, wat 2022
0: is en wat 2022 1998 is. Ja, inderdaad. Hey, en dan heb ik nog één ander puntje. Klein detail, Tim. Oh, hoe zijn we al zover dan? Om tot een eindordeel te komen? Nee, nog één ander... Uh, <laughs> nou, het is geen kritiekpuntje, want ik heb zo'n vermoeden dat ze nog wel iets aan gaan doen, maar dat is op dit moment nog niet gebeurd. Maar als je in, uh, in bijvoorbeeld Archipel kijkt, en ook in bijvoorbeeld die brug bij Simulty, die we net over hadden, hebben ze heel mooi de lampen daarin weggewerkt. En in de kistjes zijn lampen weggewerkt. Speakers zijn weggewerkt in het bootje. Maar in, uh, onder de kap van Sirocco zelf, daar hangen nog een paar van die uh, gobo-projectoren. Ja. Maar die hangen daar gewoon... Ja, de, de kale armatuur hangt daar gewoon het zou niet zo heel complex hoeven zijn, vermoed ik. Maar een ja, makkelijker gezegd aan gedaan. Om daar een mandje omheen te hangen waardoor de gobo naar beneden schijnt. Want we hebben wel in het midden van de ring van die uh, mandewaal lamp uit omhoog schijnen. En daar kun je niet echt inkijken, zeker niet als je in de rit zit. Dus dat is mooi afgewerkt. Maar die gobo projectoren die hangen daar nog zo kaal. Ja, je wil zeggen, die, die mogen ze ook wel afwerken met een kistje of een mandje inderdaad. Dat zou het echt uh, op het afwerkingsniveau van een bekkerij krummel brengen. Ja. ja. Nou, een een
1: aandachtspuntje wat ik dan nog wel heb is, uh, is zitplek bij Archipel. Ja. Je gaat natuurlijk straks krijgen dat heel veel kinderen, zeker in de zomer, in de waterspeeltuin gaan. Nou, als ik een beetje in kan schatten hoe lang die van mij daar bezig zijn, dan zijn ze er met gemak een half uur aan het ravotten. Waarschijnlijk komen ze er zeiknat uit. Maar het is natuurlijk wel fijn als je als ouders, stel dat je even niet mee moet helpen of niet meedoet,
0: dat je ook ergens kan gaan zitten. En nu is er natuurlijk nog helemaal geen zitplek. Ja, ze hebben er wel de perfecte plek voor, want als je het gebied binnenkomt, meteen links van je daar heb je zo'n groenstrook aan de rand randtafel een paar bankjes zetten. Zou een super simpele fix daarvoor kunnen zijn? Ja, inderdaad. En dat hoeft nog niet eens per se heel zwaar gethematiseerde bankjes te nee, zijn, nee? Of niet Ook niet permanent. Nee. Ook nog een, een laatste klein dingetje, maar dan zouden we er denk ik wel echt mee klaar. Is dat er een wandelwaagstalling is gecreëerd? Maar die staat nog op geen enkele manier aangegeven. En de wandelwagens worden nu gewoon bijna half in het plantsoen geparkeerd. Misschien ook nog een puntje van aandacht richting de zomer. Ja.
1: Ja, ik denk dat dat wel een beetje uh, de, de samenvatting is van, uh, van ons oordeel. Hè? Uh, aan de ene kant de wereld van Simba, dat gedeelte wat al af is. Dat is echt weer om door een ringetje te halen.
0: Ja, dan de vraag die we al eerder aan elkaar stelden, is het 9 plus? Absoluut, Absoluut hè? Ja, zeker. Uh, en, en die paar
1: punten van, uh, van aandacht die we nog hebben op de beide attracties... nou, dat is echt muggenziften. Het is inderdaad vooral het feit dat het nog niet echt helemaal een themawereld is... maar ja, dat het nog vooral een attractiegebied is. Ja, maar daar kun je de individuele attracties natuurlijk niet op afrekenen. Want nee, die, die nee, zijn en, echt heel goed. Nee, en ook dat gedeelte van het themagebied, van het attractiegebied wat wel klaar is... ja, dat is ook weer van het dat, van dat, uh, topniveau wat we van de Efteling kennen van de laatste jaren. Wat mij betreft uh, past uh, de wereld van qua kwa kwaliteitsniveau... Uh, Zeker in het rijtje uh, Baron 1898, uh,
0: de Zes Zwanen en de de Mool. Het biedt voor de toekomst van invils en in de Efteling wel echt een hele rooskleurige toekomst. Ik vind, ja. Het, ja, ik vind het echt een heel tof ding. Ja. Um, ik vond Michikan die qua ritervaring al heel tof. Echt al een krachtige spinner. Maar nu het geheel alvast is echt een thema, is, er een verhaal wordt verteld. Het is en meer Eftelings. Het is en een thema wat veel aansprekender is. En het is gewoon af. En, ja. en hij is echt, op mijn ranglijst is hij echt wel flink op plekken gestegen. Absoluut.
1: Ja, weet je, de muziek is subliem. We zeiden het al, het lichtplan is subliem. Uh, de details zijn prachtig. Uh, ook hier is weer, net als bij Bekkerij Krummel, heel veel in eigen huis ontworpen. En ook daadwerkelijk uitgevoerd, hè. Denk aan de drie figuren, denk aan de verschillende schepen, denk aan de bordjes, denk aan alle details. Heel veel is in eigen huis speciaal gemaakt voor deze attractie. En dan vergeet ik vast nog de vaandels en de verlichting. En dit ja, is allemaal gewoon helemaal custom made. Dus wat dat betreft is het van hoogstaand niveau. Ja. No. Alleen ja, je kunt echt zien uh, dat, dat het fase 1 is. En dat op het moment dat je buiten dat projectgebied wandelt, dan sta je ook meteen
0: in een hele andere wereld. Ja, een archipel moet zichzelf nog wel bewijzen, want daar hebben we eigenlijk gewoon nog niet ja, het potentieel uitgehaald kunnen zien worden. Want het is nu gewoon slecht weer. <laughs> en en ik, ik vraag me af, uh, als er straks druk is en het is warm, of dat dan genoeg speelcapaciteit is in het gebiedje zelf. Maar daar gaan we tegen hele tijd wel mee maken. Maar
1: uh, afrondend, Paul, uh, als we even van kijken naar, uh, naar de wereld van Simbad zoals die nu is. Dus Sirocco en archipel. En een beetje de, de, het plein en de landscaping eromheen. Uh, eind tot deel.
0: Uh, Oké, okay, het
1: plein eromheen nemen we dan mee. Nou, ja, alleen het, het gedeelte wat al is aangepast.
0: Ja, dan is het toch al 9,5 materiaal. Ja. Nog een paar restpuntjes, denk ik, en een paar verduidelijkingen.
1: Ja. Ja, wat mij betreft uh, gaat dit uh, zeker uh, over de 9,5 heen misschien nog wel. Kijk. Dit is uh, echt weer uh, het volgende teken aan de wand dat de Efteling het, uh, het absoluut kan. En dat ze zo ontzettend veel uh, kennis en kunde, creativiteit uh, en vakmanschap in eigen huis hebben. Dat, uh, dat laten ze hier weer prachtig zien. Uh, en ik hoop dat ze alle toekomstige ontwikkelingen ook zo, uh, zo uh, uitvoeren op dit kwaliteitsniveau. En uh, ja... Vooral in eigen huis dus. Want je ziet nu wel, als je dit afzet tegen bijvoorbeeld een, een speelbosnest... waar volgens mij toch heel veel van de leverancier afkwam... dat, dat dit toch wel van totaal andere orde is. Hè? Dit
0: is echt wel dat Efteling kwaliteitsniveau. Ja, laat fase 2 maar komen. Ja, inderdaad. Dan uh, wordt het nog net een stukje mooier. Trouwens ook één knipoog naar Monsieur Cannibal die we niet hebben genoemd. De bootjes hebben nog steeds die drie verschillende kleuren. Hè? Het is wel subtieler dan voorheen. Maar je hebt nog steeds een, een bootje wat meer geel is... een bootje wat meer rood is en een bootje wat meer blauw is. Paul, uh, is het
1: een geslaagde retheme van Monsieur Cannibale?
0: Ik denk dat ik zelden zo'n geslaagde retheme heb gezien van welke attractie dan ook. Inderdaad, het is, het is veel meer dan een retheme. Ja. Het gaat
1: echt van een, een, een redelijk basic gethematiseerde uh, infil naar echt een, een
0: totaalbeleving. Dit is het verschil tussen de jaren 80 en uh, de jaren 2020. Dus ja. is dan, hoe werk je dat? De jaren twintig? Dat is ja. een heel vreemde vergelijking. Ja, maar, precies. <laughs> de, moderne ja, de
1: moderne jaren 20. In ieder geval hoe
0: ze het zouden willen doen.
1: Ja. Ja. ja, en ik denk dat dit de Efteling ook echt wel weer uh, bovenaan in het rijtje zet van de, de topspelers op het gebied van, uh, van uh, creativiteit in de pretparksector. Hè. Dit is echt wel van een, uh, van een Disney niveau.
0: Ja, absoluut. Ja. En dan hebben we, het, uh, hebben we het niet
1: alleen over de decoraties, maar dan hebben we het ook over de showtechniek, de belichting en de landscaping.
0: Absoluut, ja. De beste spinner, mooiste spinner die ik ken. Ja, dat kan geen uh, met het up stiercupsteeg op. Nee, nee, nee. In de verste verte niet. Dus wat dat betreft chapeau voor het projectteam van de Efteling. Paul, ik denk dat wij twee gelukkige mensen zijn. Absoluut. En uh, luisteraars, hebben jullie nou ook de wereld van swimbalt al gezien en willen we er ook iets over kwijt? Dan uh, horen we dat heel graag natuurlijk. En je kunt op verschillende manieren ons bereiken. Als je naar kleineboodschap.com slash volgen gaat, dan vind je alle social media kanalen waar wij te vinden zijn. Maar je kunt ook natuurlijk naar kleineboodschap.com gaan en daar het contactformuliertje gebruiken. Ja, en we zijn ook gewoon te mailen. Hè. Dat kan op info.kleinwoodschap.com. En zit je nou
1: op onze website, dan vind je daar naast het contactformulier ook alle afleveringen en alle relevante show
0: notes. En wil je nou nog meer uitgebreide attractieverslagen horen, dan kun je eens kijken onder categorieën en reportages. Daar hebben ze allemaal opgezond staan met nog een paar openingen erbij en zo. Ja, in het verleden was het natuurlijk vaak zo dat we bij openingen
1: van attracties ook bij de openingsceremonie waren. En nog wat, uh, wat interviews konden houden. Uh, dat kon nu niet. Vanwege corona natuurlijk. Maar uh, nu hebben we alsnog kennis gemaakt op een hele aangename
0: manier met de wereld van Zimbabwe. Zeker. Dat was in ieder geval weer voor deze bonusaflevering. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Salam.